0: Bienvenidos a UX al Suave, este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario.
1: Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos de diseño de interacción en español y sin presiones. Hoy tengo el gusto de tener a Oscar Alvarado, profesor del OCR, especialista en relación de computadora humano. Ahorita vamos a hablar en detalle de eso. Hola Oscar, mucho gusto tenerte aquí, un placer.
0: Hola, mucho gusto Francisco, muchas gracias por la invitación y un gusto compartir con todos tus escuchas.
1: Hemos estado tratando de buscar una persona especializada desde hace un tiempo en HCI, ahorita si querés nos contás vos qué es lo que es HCI. Y hemos tratado de buscar una persona, nos ha costado muchísimo y encontramos a Oscar hoy. Entonces, Oscar, cuéntanos eh, quién sos, qué has hecho, cuál es su carrera, qué es el profe de la Universidad de Costa Rica.
0: Bueno, genial, muchísimas gracias Francisco. Eh, pues bueno, es un poco larga la historia para llegar a estudiar interacción humano-computador pero básicamente eh, si, si me tengo que volver a algún punto diría que me, te, me tengo que volver a cuando estaba en el cole decidiendo qué quería estudiar eh, y en ese momento yo juraba que iba a cambiar el mundo con periodismo quería estudiar periodismo quería estudiar, eh, no sé saber cómo hacer noticias y salir en tele tal vez, qué sé yo y eh, evidenciar los casos de corrupción o qué sé yo todo ese tipo de cosas que tenemos en nuestro país y yo decía por medio del periodismo por medio de la comunicación yo voy a cambiar el mundo yo voy a crear un mejor país y ser ese, ese periodista estrella y responsable y demás y pues bueno eh, eh, en Costa Rica para estudiar periodismo hay que ir a la Universidad de Costa Rica hay que estudiar en la u en la Escuela de Comunicación Colectiva y el problema de estudiar comunicación es que el corte es bastante alto entonces claro yo me preparé hice el examen de admisión del TEC hice el examen de admisión de la UNA me fue muy bien en ambos, llevé un curso aparte para hacer el examen de admisión y demás y cuando llegué a hacer el examen de admisión de la UCR eh, todo bien, eh, me dieron el folletito eh, en aquel momento era, no sé si todavía son esos folletitos de bolitas donde uno empieza a rellenar una bolita, también una hojita aparte y demás y yo todo concentrado, eh, empecé a hacer el examen y eh, yo recuerdo que estaba muy muy concentrado en ello cuando volví a ver para arriba, eh, me di cuenta que me hacía falta 20 minutos de tiempo, solamente para terminar ese examen de admisión. Y cuando me di cuenta que solo me, me hacía falta 20 minutos, pues yo iba apenas por la pregunta 20, de 60, una cosa así por el estilo, y llegué, híjole, me va a ir mal, <risa> me va a ir terriblemente mal en este examen. Recuerdo que en ese punto inmediatamente empecé nada más a llenar bolitas así de manera aleatoria y a ver qué, qué salía, ¿verdad? Eh, yo sinceramente no sé por qué perdí la noción del tiempo. Eh, fue, yo diría, un error bastante honesto. <risa> eh, algo, algo del cual no, no me pude percatar conscientemente. Simplemente estaba tan concentrado tal vez en llegar a esa carrera de periodismo y pues eh, obviamente el resultado no fue el suficiente para poder entrar a esa carrera. Y por dicho, había hecho los exámenes del TEC y de la UNA y pues bueno, ¿qué puse en la UNA y en el TEC? En ambas opciones puse Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Computación. Y pues bueno, como vivo en Heredia, yo dije... De no sé, como quiera hasta Cartago, hay gente que se hace el sacrificio. Yo decidí sí, no, mejor no vino hasta Cartago <ríe> y estudiar aquí en Heredia. Me fui a la Universidad Nacional y empecé la carrera de Ingeniería en Sistemas ahí. Eh, cosa que, que, que sentí un poco difícil de aceptar al principio. Pero bueno, cuando ya iba por la segunda carrera de, de, de Ingeniería, eh, perdón por el segundo año de la carrera de Ingeniería dije yo, bueno, no me voy a dejar esa espinita y volver a hacer el examen de admisión. Y todo bien volví a hacer el examen de admisión y ahora sí me fue genial y pude entrar a la Escuela de Comunicación. Cuando entré a la Escuela de Comunicación lo primero que le preguntan a uno, bueno, eh, ¿por qué están estudiando Comunicación y qué están haciendo aparte de ser Comunicación, si ¿se estudian hacer una carrera, algo por el estilo? Cuando yo mencionaba que yo estudiaba Ingeniería en Sistemas, todos los profesores y profesoras me decían Oscar, no, no deje de estudiar Informática, necesitamos a alguien como usted, por favor. Y yo pues bueno, está bien. No, no me imaginaba en ese momento por qué o qué era. Y, y ahí en la carrera de comunicación, en un curso de, de teorías y tendencias de la comunicación, me hablaron de interacción humano-computador. Una de las teorías era, bueno, qué es interacción humano-computador, cómo nos relacionamos con la tecnología. Eh, y bueno, todo lo que involucra la interacción humano-computador la HCI en inglés. Y siempre me queda esa espinita de interacción humano-computador. Cuando ya estaba a punto de terminar eh, la carrera, se hizo una reestructuración del plan de estudios de la Escuela de Comunicación y querían meter... Metieron de hecho cursos relacionados a tecnología, a diseño de tecnología, eh, ambos cursos se llaman eh, diseño de aplicaciones interactivas y producción de aplicaciones interactivas, se llama uno después del otro y me dijeron Oscar nos parece que usted sería ideal para que diera estos cursos, sin embargo eh, necesitamos que vaya afuera y estudie si quiere quedarse acá y pues bueno Oscar en ese momento nunca se había imaginado ir a estudiar afuera eh, y yo no sabía qué ir a estudiar afuera para poderme quedar en esos cursos me acordé de interacción Humano Computador del curso de teorías y tendencias y empecé a buscar planes de estudio para no hacerte tan larga la historia porque para conseguir beca y un montón de cosas podríamos hacer otro podcast <ríe> eh, para hablar solo de ese tema. Pero al final tuve la oportunidad, entonces, eh, gracias al apoyo de la UCR y también al apoyo del MISIT, de realizar una maestría en interacción humano-computador en la Universidad de Uppsala, en Suecia. Y eh, tengo que decir que de ahí aprendí mucho de, de esa filosofía personal que tenemos todos y todas los que trabajamos en, en diseño de tecnología. Por lo menos esa filosofía que yo tengo, de la que más aprendí es, es esta tendencia nórdica del diseño participativo, donde entendemos el diseño centrado en el usuario a hasta llevarlo al, al máximo límite posible, a involucrar al usuario de una manera activa eh, o a la persona que utiliza la tecnología de una manera activa y de la manera más activa posible en el diseño de tecnología, desde el inicio del proceso hasta el final del proceso. Y nosotros como diseñadores y diseñadoras eh, actuando como guías y acompañantes de ese proceso de diseño. Entonces ahí es donde aprendí básicamente esa, esa metodología eh, y esa forma de pensar el diseño de, de tecnología y la interacción humano computador y luego, eh, por, por esas intenciones académicas que yo tenía también de quedarme en la UCR, pues tenía que continuar luego con un doctorado y me salió la oportunidad de estudiar un doctorado en la Universidad Católica de Lovaina en, en Bélgica, donde, bueno, ahí estuve prácticamente cinco años, cuatro años de doctorado, luego hice un, un año de postdoctorado también. Ahí aprendí montones, tuve chance de publicar, tuve chance de aprender la parte más científica del área de interacción humano-computador en la facultad de computación de, de esa universidad. Y ahí también establecí colaboraciones con el Laboratorio en Ciencias Sociales, MinLab, que se llama ya de, de Diseño de Tecnología y demás. Y pues bueno, luego de ese año de postdoctorado me vine para acá y ya este semestre eh, retomé eh, las labores ahí en la Escuela de Comunicación Colectiva de la UCR y estamos trabajando, ahí estamos trabajando como profesor, en este caso, el curso de Producción de Aplicaciones Interactivas. También estoy impartiendo el curso de Fundamentos de Comunicación Digital. Y estamos empezando con unos cursos bastante interesantes, tratando de introducir a científicos sociales o a los profesionales de las ciencias sociales dentro de programación. Pensarles enseñar un poco de diseño web, por ejemplo, de interacción humano-computador, de experiencia de usuario, pero también de implementación, de implementación de prototipos de baja fidelidad, pero también prototipos de alta fidelidad, eh, diseño web por el momento, pero bueno en algún momento también saltaremos a aplicaciones móviles eh, y otro tipo de tecnologías tal vez Arduino u otro tipo de interacción un poco más tangible, eh, más de sensores y actuadores, eh, y para pensar y repensar la tecnología también desde las ciencias sociales y darle estas herramientas a los profesionales que generalmente, los y las profesionales que generalmente no están tan involucrados en la tecnología como eh, la gente más relacionada a ciencias de la computación o ingeniería en sistemas.
1: De hecho, lo que me llama muchísimo la atención es cuál es la diferencia en sí de pasar de HCI a UX. Digamos, ¿cuál es la diferencia real que existe? Si quieres nos explicas un poco qué es HCI primero y después abordamos ese tema que yo creo que es el tema el, que todo el mundo quiere escuchar. Porque yo lo he leído, yo lo he leído un trillón de veces y en Costa Rica no sé si existe trabajo o existen personas que trabajan como HCI, digamos, por así decirlo. Porque no sé ni cómo se llama la posición, digamos. <ríe> realmente, sí, es no un lo poco sé. complicado. Pero no sé cuál es ese, ese, esa línea delgada entre soy un diseñador de interacción. Porque voy a explicar un poco para la gente que nos escucha de fuera de Costa Rica. Eh, en Costa Rica, la única forma de ser diseñador de interacción en este momento... 2022, si no me equivoco solo hay dos caminos en este momento de formación eh, formal pongámosle ese nombre, que sería la UCR ¿verdad? Eh, la UCR tiene ciertos cursos de diseño de interacción, ¿cierto? dentro de las carreras de ingeniería bueno, sistemas de computación y la otra que eh, es comunicación colectiva, creo y el tecnológico lo tiene dentro de diseño industrial eh, por cierto, yo conozco gente que se ha graduado de la licenciatura de diseño industrial enfocada en experiencia de usuario, ahora, el tecnológico la universidad tecnológica Costa Rica lo que ha enfocado sus cursos es que las personas eh, se pasen a digital, ¿verdad? Porque no existe mercado de maquilas y fábricas en Costa Rica tan fuerte como para que ellos sigan trabajando en productos físicos. Y esa ha sido la evolución que ha pasado durante los últimos 10 años. Entonces, digamos, yo no conozco a nadie en Costa Rica, sinceramente, que trabaje como un HCI. Entonces, digamos, si quieres, empecemos a por ahí, digamos, ¿qué es HCI? ¿Qué es lo que hace una persona que trabaja en eso? ¿Y cuál es la diferencia entre UX, User Experience y
0: HCI? Claro, claro. Eh, mira, desde mi perspectiva también y la experiencia que tengo hasta el momento, yo diría que HCI es el término académico para trabajar en diseño de tecnología y en experiencia de usuario y en investigación de usuario, mientras que el término comercial, sin menospreciar, sin querer eh, eh, menospreciar el término comercial, simplemente decir que del lado de la industria, el término que se utiliza es eh, experiencia de usuario. Ahora bien, claro que en ambos campos, en el académico y en el profesional eh, de industria, existen diferencias. Entonces... Por ejemplo, en la interacción humano-computador o HCI en inglés, eh, nos enfocamos, diría yo, sobre todo más en la parte académica y no necesariamente únicamente en la parte de experiencia usual, que es la que de todo el área de interacción humano-computador más repercusión ha tenido en la parte eh, comercial, diría yo, y también en la parte de industria. Vamos a ver si me explico un poco. Interacción humano-computador es una sombrilla grande de un campo científico dedicado al estudio del diseño, la evaluación y la implementación de computadoras en su inicio, como dice Interacción Humano-Computador, pero abramos un poco más el concepto y no nos limitemos solo a computadoras sino hablemos tecnología en general. ¿no? Cualquier forma o dispositivo que tengamos digital entraría también dentro de esta sombrilla grande que es Interacción Humano-Computador. Ahora bien, es Interacción Humano-Computador tiene muchísimas áreas, ¿cierto? Cuando hablamos de tecnología prácticamente cubre absolutamente las 24 horas de nuestras vidas directa o indirectamente. Entonces, una de esas áreas de la interacción humano-computador es el diseño de experiencia de usuario, que es la que más repercusión ha tenido, diría yo, en el ámbito eh, más de la industria. Por lo tanto, cuando hablamos de un diseñador de experiencia de usuario, estamos hablando también de un diseñador de interacción humano-computador. Eh, un, un diseñador de, de experiencia de usuario toma herramientas que se han elaborado, eh, teoría que se ha generado, y también, eh, por qué no, metodologías inclusive que se han aplicado ya en la interacción humano-computador, pero que en este caso se aplica para informar el diseño de la tecnología, eh, pensando en la experiencia de usuario, una experiencia de usuario agradable, positiva, pero también en la búsqueda de objetivos más tangibles, ¿no? Eh, mientras que la interacción humano-computador se dedicaría a la generación de conocimiento, todo ese conocimiento que se va a aplicar tarde que temprano en el diseño eh, de la industria de la tecnología también, y pues bueno es una ciencia, creo yo que así como la progresión de interacción humano de experiencia de usuario, es también una ciencia que es bastante novedosa, estaríamos hablando de tal vez finales de los ochentas y principios de los noventas donde se han generado las primeras teorías. Eh, uno de los padres de la interacción humano-computador y también de nuestra profesión de experiencia usuario, podría yo decir Tom Norman, eh, y una de nuestras Biblias es la, la, el, el diseño de las cosas de todos los días, ¿no? o el design of everyday things. Eh, tenemos los mismos padres, tenemos las mismas teorías y trabajamos exactamente lo mismo. Yo diría que la única diferencia es que eh, una se aplica en el lado académico para generar la ciencia y el conocimiento y la otra se aplica en el ámbito eh, más comercial y más de industria, donde obviamente también se genera conocimiento y también se tiene un impacto en las marcas y, y, y tecnologías que utilizamos a diario. Yo diría que esa sería la principal diferencia.
1: Ahora también hay que agregar un punto bastante interesante aquí es que yo creo que las personas que están empezando a estudiar diseño e interacción que yo exalso a se enfoca a las personas que están comenzando en esto, ¿verdad? Entiendan un poco que HCI, digamos, a mí de hecho me, me cuesta todavía esta que la sombrilla grande es HCI todo hacia abajo, ¿verdad? Y de hecho por eso te lo comenté. Y yo veo la parte comercial, no la parte nunca he visto la parte académica de investigación ni muchísimo menos de ergonomía y factores humanos. Ahora, esa es la otra parte que una persona que trabaja por así decirlo, en HCI. Y tenemos aquí lo digital, ¿verdad? En general, en espacios físicos, en espacios digitales, en productos físicos y en productos digitales. Ve, cosa que una persona que es un UX designer, pongamos un diseñador de experiencia de usuario, en una agencia costaría muchísimo que viera. Factores humanos, ergonomía, eh, sociología, ciencia cognitiva todos esos términos que yo creo que una persona que trabaja más en, en factores humano-computadora, en el rango académico, ve muchísimo más todo el tiempo, ¿verdad? Um, y eso yo creo que es lo que la gente, yo creo que la gente a veces dice que ah, UX Design y las mismas escuelas contrataron formario Designers, bueno, en Costa Rica Costado, en las privadas, universidades privadas, que le enseñan a sus estudiantes que no solo son cosas digitales, son cosas físicas. Un diseñador de experiencia de usuario puede trabajar cosas físicas. Son los mismos principios, son las mismas teorías, son los mismos libros. Lo que cambia, sí, exacto, son factores humanos y ergonomía, ¿verdad? Y entonces yo creo que es ahí donde está la sombrilla grande, las sombrillas pequeñas, pero que al final todo termina siendo lo mismo,
0: ¿verdad? Totalmente, Francisco, totalmente de acuerdo con vos. Eh, la ciencia de la ergonomía y los estudios de ergonomía fueron una de las raíces de la interacción humano-computador. Eh, cuando en aquel momento solamente usábamos máquinas analógicas, eh, por ejemplo, muchos de los estudios son al frente de las interfaces de, de los pilotos de avión, por ejemplo donde eran interfaces analógicas meramente, un montón de botones y un montón de switches y la palanca esta para subir o bajar el avión, inclusive para disparar misiles y todo este tipo de cosas, eh, so, son las raíces de lo que son la interacción humano-computador que luego pasaron a ser interfaces digitales y luego tecnologías cada vez más digitales. Yo creo que aquí lo importante para los y las que nos escuchan es que eh, el centro es la persona, más allá de la tecnología. El centro es la persona y a qué me refiero yo con esto. Que somos profesionales, ya sea en interacción humano-computador, ya sea en UX o User Experience o cualquier cosa. Nuestro objetivo final es crear herramientas para personas y mejorar la vida de las personas en contextos, eh, lugares, necesidades determinadas y particulares al fin y al cabo de la persona. Y hoy por hoy, en su momento, fueron interfaces analógicas. Hoy por hoy tenemos interfaces digitales, llámense interfaces tangibles digitales, que también podemos hablar de eso, que fueron de mis especializaciones durante el doctorado. Eh, pero podremos hablar de interfaces tangibles digitales, pero también interfaces gráficas de usuario, que son las que generalmente eh, se desarrollan desde la parte de UX design. Eh, pero mañana será otra cosa. Mañana será... Otra herramienta que, que esté eh, invadiendo nuestro día a día, que, que defina nuestro trabajo, nuestra forma de interrelacionarnos, nuestra forma de consumir. Y ahí estaremos también pensando de una forma apropiada de diseñar esa tecnología para mejorar lo que es el fin último de nuestras profesiones, la vida de las personas, su calidad de vida y, y esa forma de ser persona también.
1: Ahora que lo dices es un punto muy interesante. Eh, y de hecho, la herramienta que fue un capítulo completo yo exalso a es Figma. Y yo uno de los, de los temas que dije es que no es el indio, no es la flecha, sino es el indio en realidad. Es un dicho, o sea, el, no es la flecha, es el indio al final del día. Lo que pasa es que las herramientas van a ir cambiando durante los años, vamos a tener diferentes herramientas, el VR viene muy fuerte, el AR viene muy fuerte. Y entonces eso es lo que los diseñadores de experiencia de usuario deberían con sus teorías Enfocarse a aprender cómo diseñar en esas plataformas. En este caso, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, ¿cómo cambia eso para una persona de human computer, eh, digamos, por así decirlo, de humano computadora, lo dije en inglés, que se habla en español? Um, ¿Cómo cambia eso su trabajo de investigativo? Todas estas nuevas plataformas que existen de AR. Bueno, AR es, bueno, en español no es el término, no sé si tú lo sabes. Albuente reality, que sería realidad aumentada. Uh -huh. um, y VR, y VR, que es eh, realidad virtual eh, en español, ¿cómo cambia eso esas relaciones? Digamos, ¿Se pueden utilizar las mismas teorías? ¿Se pueden utilizar los mismos procedimientos? ¿O ya? Y sí, ya, mira, tienes que especializarte en estas cosas, digamos.
0: Bueno, en particular con tecnologías que yo denomino realidad extendida, porque estamos hablando de un continuo de la realidad, ¿cierto? Y donde tenemos... Eh, en un extremo la, la realidad tangible, concreta y la otra la meramente digital eh, de, en el otro extremo eh, tanto tecnologías como de realidad virtual, realidad aumentada eh, la, el concepto de realidad mixta también que a veces se ubica por ahí en el medio de estas dos eh, todas ellas utilizan las mismas metodologías diría yo, que, 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 que aplicamos ya en UX experience digamos en diseño de experiencia de usuario pero también interacción humano-computador Claro está que las metodologías hay que adaptarlas al medio y al instrumento que se está utilizando. Eh, por ejemplo, eh, si mal no recuerdo, un especialista que recién estaba yo escuchando el tema de, de realidad aumentada, todavía no existe, por ejemplo, un Figma de realidad aumentada. Es decir, yo podría diseñar cosas en Figma y tal vez ponérselas al frente a la persona que está utilizando ya sea el HoloLens o el celular para la realidad aumentada, ¿verdad? Sí. Eh, pero tendría que imprimirlas y ponérselas al frente y decirle, imagínate que esto <ríe> está pasando ¿verdad? al frente tuyo eh, flotando en el aire, básicamente, ¿cierto? Pero un Figma en sí mismo, por ejemplo, no, no existe todavía por aquello que alguien nos está escuchando que quiera pegarse el, el diseño de un software parecido. Eh, todavía no existe para nosotros los diseñadores y diseñadoras una forma de crear prototipos de baja definición eh, eh, en el contexto de realidad aumentada. Entonces, ahí es donde tenemos que adaptar nuestras metodologías y tal vez, como decía, poner más papel o más cartulina o más prototipos de baja fidelidad, aunque sea poniéndoselos al frente de la persona para simular que esto va a flotar al frente y qué te parece, qué no te parece, empezar a recibir retroalimentación de esa forma o, bueno, implementando ya de manera de alta fidelidad y, y los prototipos en el HoloLens o ya sea en el celular también para ver esa realidad aumentada. Pero al fin y al cabo las metodologías son las mismas. Yo creo que lo que va cambiando y evolucionando a lo largo de la historia de la interacción humano-computador son las filosofías que hay detrás, que tenemos en el centro de la interacción. Y cuando hablo yo del centro de la interacción fue que en su momento, al principio, eh, nos enfocábamos mucho, por ejemplo, en la eficiencia. Cuando, cuando la persona se sentaba al frente de la computadora, nos, nos imaginábamos a una persona en una computadora en una oficina, ¿no? Y queríamos que terminara el trabajo lo más rápido posible para ser eficientes y efectivos. Eh, pero ya la computadora ya no está solamente en la oficina, está también en el celular, ¿no? Está también en, en el bolsillo, todos y todas, a, a diario. Entonces, ya nos empezamos a nos dejamos de enfocarnos tanto en la eficiencia y en la efectividad para que una persona termine su trabajo de oficina rápido. Y ahora nos enfocamos en la experiencia, ¿no? En cuál es esa experiencia de utilizar un producto y cómo cambia tu día a día la experiencia del consumir ese producto. Y luego parece que la teoría nos está apuntando en diferentes direcciones, pero una de ellas es en dejar de pensar tanto en la experiencia de usuario y enfocarnos más en cuál es el valor añadido que una tecnología o un diseño en particular nos brinda a nuestras vidas como personas y como especie. ¿A qué me refiero yo con esto? Eh, por ejemplo, tenemos montones de aplicaciones hoy por hoy con excelente experiencia de usuario que millones de personas la están utilizando alrededor del mundo. Sin embargo, esas tecnologías están también provocando consecuencias negativas en nuestras sociedades, en nuestras culturas, en nuestras formas de entendernos como especie y en nuestras formas de interrelacionarnos. Entonces, cuando nos limitamos únicamente a pensar en la experiencia de usuario, podríamos utilizar, eh, como dice otro teórico también, Paul Durish, de, de interacción humano-computador y experiencia de usuario, Utilizar la experiencia de usuario como una, alma, una arma de legitimidad. Es decir, esta tecnología tiene experiencia de usuario positiva, por lo tanto, basta, ya terminé mi trabajo. Sin embargo, la interacción mano-computador va más allá y trata de imaginarse la tecnología como una herramienta para ser una mejor especie, una mejor población, una mejor comunidad, una mejor sociedad. Y por lo tanto, la experiencia de usuario ahí se queda un poco corta. No se trata solamente de tener una vivencia positiva o al sea, usar la tecnología, sino también... Qué implicaciones está generando esa tecnología con el resto de la sociedad, con las personas que me rodean, con el ambiente, inclusive, eh, y cómo podríamos imaginar tecnología mucho más en paz con el ambiente, con nuestras sociedades y sobre todo con las personas más sensibles que también conforman la sociedad en la cual vivimos y con los cuales compartimos.
1: De hecho, aquí viene un tema de un ejemplo que yo tengo de que el mejor producto, uno de los mejores productos diseñados gracias a estas metodologías, son los carros automáticos. Es el mejor ejemplo. De un producto, por así decirlo De una relación humano computadora que no sea Una computadora <risa> Bueno, es una computadora <risa> disfrazada Pero no es una computadora, para el público normal No es una computadora Y entonces yo cuando estaba buscando información me di cuenta De que ese es uno de los ejemplos más comunes De una buena relación humano computadora Porque cambió la experiencia de las personas Cuando fue inventado, modificó la sociedad Y en segundo lugar además Todo el mundo sabe utilizarlo sin importar el idioma eh, Vos podés Estar en China que sabes cómo utilizarlo un, un cajero automático, en realidad. Entonces me llamó muchísimo eso, la atención de que, en realidad, si lo vemos desde un modo macro, la relación humano-computadora como un estudio, o sea, como, como una carrera, como algo así, más general, es cerca. Eh, su objetivo no es satisfacer una necesidad de que esa aplicación como el diseño interactivo uh -huh. puede ser. Digamos, como, mira, ocupo mejorar la o ocupo mejorar esta experiencia de esta aplicación, de este sitio web que no funciona, pero hay que mejorar. Yo pienso más que es. Es la necesidad de crear un cambio tan grande que modifique cómo la sociedad utiliza algo. Lo veo más de esa manera, digamos. Eh, el cajero automático es un sí. ejemplo de eso. Y ahí yo creo que viene la otra parte. TikTok es el ejemplo, aquí puede ser. Una buena, un buen diseño de interacción, bien aplicado, con un algoritmo de recomendaciones, bien aplicado. Pero que crea... Que la relación humana-computadora se vea deteriorada ¿Por qué? Porque las personas pierden muchísimo tiempo En realidad, y Total. se vuelve una adicción eh, es, increíble, es increíble la adicción que la gente le tiene a TikTok La, la gente puede perder horas Viendo videos de 15, 20 segundos en, repeat, o sea, en lista Y yo creo que ese es el mejor ejemplo de esto Es un buen diseño de interacción un buen UI, Una buena experiencia de usuario también pero, Sí, pero el HCI falla Por así decirlo Viéndolo como si fuera... Una carrera aparte falla estrepitosamente porque la relación humano-computadora falla. No está mejorando absolutamente nada del ser humano en sí como especie, sino lo está empeorando Total, Totalmente. Decir.
0: De hecho, bueno, ahora que, que mencionas este ejemplo, eh, Francisco, mi, mi experiencia durante el doctorado fue investigar cómo mejorar la relación entre personas y inteligencia artificial. De, de manera particular de la inteligencia artificial, me especialicé en estudiar sistemas de recomendación, como el que acabas de mencionar, TikTok, y en particular por mi carrera de, de producción audiovisual también en la U, pues hice recomendaciones de películas para mi tesis. Eh, pero bueno, podríamos hablar un poco más de manera general de las recomendaciones en general. Son sistemas de inteligencia artificial usualmente recopilando datos de las personas eh, y generando recomendaciones. Ah, hay muchísima literatura detrás de esto, sin embargo, y eh, aunque Netflix funcione, por ejemplo, aunque Amazon Prime funcione, aunque Disney Plus funcione, aunque TikTok funcione, aunque Facebook funcionó, tal vez está dejando de funcionar, pero sigue funcionando para otras poblaciones, eh, Instagram funciona y el sistema de recomendación de Spotify funciona y todos estos sistemas de recomendaciones funcionan, la literatura demuestra que también están llenas de problemas. Eh, por ejemplo, falta de transparencia, falta de control, falta de awareness o de, de concientización en las personas que hay sistemas detrás eh, recomendando, eh, aunque, no, aunque no parezca, tal vez a veces nuestro círculo entiende de algoritmos y de sistemas de recomendación, pero hay otros círculos todavía más grandes que no entienden de algoritmos, ni saben que hay un sistema de recomendación detrás filtrando contenido, decidiendo qué ves y qué no ves con base en tu interacción eh, y esto está demostrado también y medido, por ejemplo, en países donde se supone que la alfabetización digital es muy alta, llámese Noruega, países nórdicos y demás. Entonces, estamos claros que estos sistemas de recomendación, aunque son efectivos, tal vez desde un punto de vista comercial, eh, todavía padecen de problemas de transparencia, de control, de diversidad, por ejemplo. Y ahí es donde la interacción humano-computador entra para analizar el, la sombrilla grande y decirnos, ok, tal vez la experiencia de usuario sí es parte de la interacción con el computador, pero no necesariamente es todo no es suficiente porque estamos hablando también de tecnologías que están definiendo nuestra sociedad y nuestra forma de interactuar como personas por ponerles un ejemplo de Facebook todavía no sabemos si ya destruyó las democracias o si ya destruyó democracias en particular en países eh, eh, en específico, ¿cierto? entonces, bueno, ¿cuál es este sistema de recomendación que viene detrás que parece que destruye democracias y cómo podríamos diseñarlo porque los sistemas de recomendación son necesarios definitivamente. Pero ¿qué requisitos tendrían? ¿Cómo podríamos imaginarlos? ¿Cómo podríamos plantearlos? De tal forma que, es, que esos problemas se reduzcan y que la experiencia de usuario se mantenga y siga siendo tal vez mejor y más alta y poder hacer uso de la tecnología de una manera responsable y cercana a las personas y a nuestras sociedades. Esto se
1: podría decir que... Bueno, yo, es una pregunta yo creo que muy directa
0: en este momento.
1: El diseño de servicios entra dentro
0: de H. Totalmente. Considero que sí entra. Eh, tal vez el diseño de servicios sería esa parte en la cual no se limita a lo digital, sino que eh, entraría desde el diseño del servicio cuando yo entro a la municipalidad a pagar el agua, eh, a por ejemplo también el servicio de descargar una película en una plataforma de internet o, o de streaming. Eh, podríamos pensar en el consumo de la tecnología como un servicio en sí mismo. Si dejamos de pensar en la computadora o en el chunche un poco, nos damos cuenta que realmente una persona lo que está haciendo es el consumo de un servicio, ya sea eh, el, el, eh, los posts de una red social, ya sea descargando una película mediante un servicio de streaming, eh, ya sea pagando la luz mediante un servicio digital o cosas por el estilo. Estamos también accediendo a un servicio y parte de la investigación para el diseño de experiencia de usuario y también de la interacción humano computador sería pensar en cómo diseñar ese servicio de tal forma que la persona eh, acceda a él de manera efectiva eficiente confiable eh, pero que también ese servicio construya un mejor una mejor sociedad alrededor de ese servicio en sí mismo. yo considero que prácticamente estamos hablando crearía yo de, de casi la misma profesión eh, pensando en esa en ese diseño de servicios que constantemente consumimos y necesitamos
1: de hecho nosotros tenemos un par de capítulos de puro diseño de servicios, unos con Keren de hecho, Ramírez que vino, y eso fue una de las conversaciones, eh, cómo mejorar servicios es un tema muy complejo porque depende de muchas personas y muchas correlaciones en cómo las personas esperan su servicio, uno, y dos, cómo las personas creen que se le debe brindar son cosas diferentes. Yo, a mí me costó entenderlo con Karen me lo explicó a mí. ¿Por qué? Porque una cosa es que esperar el, o sea, esperar el resultado del servicio digamos, yo voy a un municipio a pagar mis impuestos y el resultado es pagar. Pero ¿cómo me brindan a mí ese servicio? Es totalmente diferente, porque al final del día el objetivo es pagar. Indiferentemente yo voy a estar ahí 3, 4, 5 horas, no va a importar porque yo ocupo pagarlo. Pero cómo reducimos ese tiempo es lo importante. Cómo hacemos que en vez de 5, 4, 3 horas, 2 horas, lo que sea, lo hagan 10 minutos, lo hagan un minuto, lo hagan 3 minutos, lo hagan 5 minutos. Cómo podemos optimizar esa línea, esa fila, cómo podemos optimizar que las personas que digitan el nombre... De esa persona, el ID, cómo mejoramos todo ese proceso. Y yo creo que ahí es donde viene también el tejimaneje de esto y donde es hilar muy fino. En qué momento es digital y en qué momento no lo es, ¿verdad? Eh, porque yo creo que eso es lo que es. Este espacio más que todo trata de educar a la gente. Eh, Espérense un momento, no se lleven este bootcamp, este curso de seis meses y piensen que ustedes son diseñadores de interacciones que... Pueden competir con una persona que lleva 2, 3 años de formación. Yo los bootcamps no estoy diciendo que sean malos. Lo que estoy diciendo es que, por poner un ejemplo, y lo que han escuchado ustedes estos 30 minutos, esto abarca muchísimos conceptos que esos bootcamps o cursos cortos de un año no abarcan. Voy a decir esta frase, la voy a robar de Twitter. La diferencia de un diseñador de interacción que no tiene datos y no hace research con un diseñador gráfico, en ninguna. <risa> los diseñadores de interacción tenemos que hacer investigación. Y tenemos que aprender a hacer investigación. Y yo creo que aquí viene la otra cuestión de esto de relación humano-computadora. Si ustedes no hacen investigación, ustedes no saben cómo las personas utilizan sus sistemas. Y aquí está una persona que se los puede decir, digamos, que, que si ustedes no lo ven, ustedes piensan y suponen que son como ustedes, van a fallar. Y para de nuevo, la diferencia entre un diseñador de interacción que no hace investigación, que no tiene datos, y un diseñador gráfico, es ninguna. Porque realmente, para dibujar pantallas, cualquiera. Para pintar pantallas, por así decirlo, cualquiera pero si ustedes no llevan todo este contenido de que mira, existe más allá de ciertos cursos y programas que no voy a decir el nombre piensan que una persona de esa se va a ganar en seis meses y piensan que va a encontrar un trabajo que va a ganar tres mil dólares al mes no y tengan mucho cuidado con los cursos que llevan con dónde los llevan y qué materias ven porque si solo se enfocan en que ustedes utilicen Figma o que solo ustedes aprendan a prototipar hacer wireframes grises y que sean bien no va a funcionar y, es, y eso es aquí Donde viene la otra parte De esta historia Que es, es Es lo diferente Digamos De tener una persona Que no trabaja en UX Bueno Sí y no Ya escuchándolo Sí y no trabaja en UX Puro de duro Es como Crees que en Costa Rica Se trabaja El diseño de interacción O te voy a cambiar la pregunta ¿Te crees Que ya hay mercado En Latinoamérica De ¿Diseño, interacción o HCI como tal? ¿O todavía estamos verdes, como decimos? Verdes, así como, no, todavía no.
0: Yo, cre yo creería, eh, tal, vez, tal vez si, 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 si limitamos la, la respuesta a la oferta de trabajo que, que estoy viendo recientemente en relación a diseño de interacción, a investigación de usuario también, por ejemplo, y a todas nuestras profesiones. Yo diría que ha crecido bastante. De cuando yo me fui, que, que, la, que el diseño de experiencia de usuario Apenas he mencionado tal vez si había una que otra persona estudiada en interacción humano-computador. Ahora que regreso, eh, veo de vez en cuando, por lo menos en LinkedIn o, o, o otras plataformas de búsqueda de empleo, eh, que salen eh, puestos de experiencia de usuario eh, y de diseño de experiencia de usuario de alguna forma, de, de, de cierta forma yo diría constante en comparación por lo menos a cuando yo me fui. No es que estamos rebosante de puestos de trabajo, claro. Sin embargo, sale uno que otro, una vez a la semana, dos veces a la semana eh, y, y se ven también a las grandes empresas transnacionales que tenemos acá cada vez más apostando por puestos de diseño de experiencia de usuario y eh, que creo yo que nos está haciendo crecer como país eh, y como región en el tema de diseño de experiencia de usuario. Eh, sin embargo, como vos bien mencionaste al inicio de esta de este charla, Francisco, creo que la parte académica se ha quedado un poco rezagada en este tema para formar a más profesionales en esta área con las visiones eh, de, de tecnología, de diseño de tecnología que, que estoy mencionando yo a lo largo de la charla. Eh, no sé, yo creo que no, sobre todo la, la universidad pública, diría yo que es donde yo trabajo, y se está quedando un poquito rezagada en ello. Estamos haciendo los esfuerzos, eh, por lo menos desde la Universidad de Costa Rica, de poder brindar eh, un poco de estos contenidos. Sin embargo, todavía no existe un curso, una carrera especializada en diseño y tecnología. Y se han hecho los intentos, sin embargo, eh, las marañas de las instituciones públicas a veces detienen los esfuerzos y las iniciativas lamentablemente eh, sin embargo eh, creo que también uno de nuestros problemas es que seguimos pensando en cajas como si las carreras fueran cajas y, y yo estudié sociología y únicamente me toca hacer sociología y nada más cuando ya eh, en el diseño de interacción nos hemos dado cuenta que ya no se vale decir que, que usted simplemente estudió sistemas y le toca programar y basta. No, perdón. Eh, esto es multidisciplinaridad. Eh, aquí tenés que hacer ciencias sociales, tenés que hacer ciencias más exactas, tenés que hacer cosas más duras como aceptarte a programar o sentarte a conectar a un arduino y a que funcione ya no solamente eh, ingeniería de sistemas, sino también un poquito de electrónica, ¿por qué no? Eh, diseño de videojuegos, diseño gráfico, comunicación, sociología, antropología, psicología, ergonomía y otros, y en fin, <ríe> de ramas. Que, que la ciencia ha aportado, que nutren la interacción humano-computador como ciencia también, pero que definitivamente son necesarias para la aplicación y el diseño de la experiencia de usuario también en la industria y también desde el punto de vista comercial. Entonces, eh, yo creo que una de las principales limitantes es esa. Seguimos pensando como si fueran cajas. Seguimos pensando como, como si todas estas ramas no deberían de de juntarse para crear algo nuevo y algo más interesante eh, y yo creo que eh, necesitamos gente con una con mentalidad un poco más abierta para darse cuenta uy, yo, yo sé de esto y puedo aportar así pero vos también sabes de esto vení a enseñarme para, para que juntos aportemos y creemos todavía mejor tecnología y ese, ese paso todavía nos hace falta pero yo creo que poco a poco vamos a irlo alcanzando y creo que a nivel de mercado definitivamente no podemos competir con las ofertas de, de trabajo en Estados Unidos por ejemplo o tal vez en Europa con las que se ofrecen en la región pero poco a poco va a ir creciendo y yo creo que Latinoamérica tiene la oportunidad también de aportarle al discurso de diseño de tecnología porque este es otro tema Francisco eh, la tecnología que consumimos en, mucho caso, en muchos casos surgió de un punto de vista de una concepción de mundo eh, californiana de Silicon Valley. Y también nos toca a otras regiones del mundo aportarle a esta filosofía de tecnología desde nuestras propias visiones de mundo, desde nuestras propias necesidades, desde nuestras propias formas de imaginarnos la tecnología para que sea una tecnología no tan centrada en las necesidades de ellos, sino también tecnologías centradas en nuestras necesidades y nuestras formas de ver el mundo y entender el mundo. Y así construir también tecnología más cercana a nosotros y más apta para nuestras sociedades y nuestro entorno. De
1: hecho, eso es un buen punto. Yo creo que todas las empresas, más que toda Latinoamérica, quieren llegar a ser Silicon Valley. Y ahí es donde ya creo que ya ese mito tiene que ir parando, ¿verdad? Parando y parando y parando. Que en otras regiones del mundo eh, se hacen muchísimas cosas. Por ejemplo, yo, escu yo vi a un youtuber costarricense... Kaya, Kaya, un saludo, que él es el CEO de Sliding subió un artículo buenísimo un video buenísimo hablando de Bangalore en India, por Dios ellos tienen miles, 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 miles de agencias que entrenan gente en Python en PHP, en JavaScript, en React, para que ellos se vendan Así literalmente sí. se vendan, o pues suena feo, a empresas como Contractors en Estados Unidos. Entonces yo, wow, qué increíble. Y ellos, de hecho, en el video de él sale que el ingreso per cápita de Bangalore en este momento es más grande que el de Silicon Valley. O sea, ingresa sí. más dinero a Bangalore que lo que sí. todo el año ingresa Silicon Valley. Es impresionante. es impresionante. ¿verdad?
0: Yo tuve la oportunidad de estudiar allá en Bangalore, en el campus de Infosys también. Eh, llevé unas capacitaciones de Cloud Computing también gracias a mi SIT y es impresionante la cantidad de dinero que les entra, la cantidad, eh, es impresionante también las capacidades técnicas que tienen, gente super capacitada, súper eh, inspirada también para el desarrollo de tecnología, eh, y, y veremos, muy pronto también, eh, el surgir también de, de, de una filosofía de diseño también eh, originada desde la India, ¿no? Eh, y desde su forma de ver el mundo y desde su forma de, inter de interpretar el mundo también. Lo he visto constantemente también en académicos de este país, eh, cada vez apareciendo más en nuestras conferencias, cada vez aportando más, más eh, sus necesidades y sus estudios de, de sus realidades, y, y cada vez lo, lo iremos haciendo también, espero yo, desde Latinoamérica. Eh, me, me llama la atención, por ejemplo, eh, explorar, investigar qué, 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 qué pueden decir nuestros pueblos originarios eh, de la tecnología, cómo se la imaginarían, qué filosofía podrían ellos aportar al diseño de la tecnología también. Es algo que, que tarde o temprano a mí me gustaría explorar. Ya se ha hecho en otros países de Latinoamérica, sin embargo, nuestros pueblos originarios tienen la características que son muy locales, ¿no? Cada uno de ellos tiene su propia identidad también. Y, ¿por qué no? Explorarlo también aquí en Costa Rica y en otros países de la región. Y es necesario que lo hagamos poco a poco, que empecemos nosotros a tomar eh, ese espacio y empezar a, también a decirle a, a la tecnología global y el mundo global y a las Big Five y a todas las empresas que están involucradas, es hey, tenemos algo que decir. Eh, en este caso, tenemos algo que diseñar y también queremos diseñar.
1: Ahora, para una persona que es cambiándote de tema un poco, para una persona que va a comenzar en diseño de interacción o HCI o quiere estudiar esto, ¿qué consejo le darías? ¿Por dónde empezar? ¿Qué es lo que debería aprender? Mira, a mí esto me encanta, eh, me quiero ir por, sí, ser más académico, irme por relación humana computadora o mira, quiero ser un UX designer qué es el camino, o qué es lo que debería aprender yo a hacer, ¿verdad? Bueno, el, el libro de las cosas, el libro claro, es como ¿sabes? la biblia uno, digamos, es el libro que todo el mundo debería comprar. Y después de eso, ¿qué piensas bueno, que debería eh,
0: hacer? De, depende del objetivo final. Yo, como creo en la academia y trabajo en la academia, <risa> tengo que vender academia, ¿no? Entonces, eh, yo, yo le invitaría a esa persona a, a que se decida, por lo menos como carrera base, alguna de estas carreras que he mencionado anteriormente, ya sea ingeniería en sistemas, ya sea eh, comunicación colectiva, ya sea inclusive sociología, antropología, diseño gráfico, eh, alguna de estas carreras con las cuales se sienta más afín para poder establecer esa base eh, con la oferta académica que por hoy existe, existe en Costa Rica. Y siempre tener en mente, ok, estoy especializándome en esta carrera base, sin embargo, Quiero especializarme luego en diseño de interacción, interacción humano-computador o experiencia de usuario. Luego de esta carrera base, yo, yo lo o la invitaría a que busque opciones de maestría eh, afuera del país, porque por el momento creo que no, se, no existe una maestría eh, eh, para, para obtener... Este conocimiento un poco más generalista, ¿verdad?, de la interacción mano-computador o del diseño de servicios también o del diseño de experiencia de usuario. Existe mucha oferta académica de maestrías en Estados Unidos, pero también en Europa y también he visto, por ejemplo, en Australia, en Nueva Zelanda, eh, países donde ya tienen más desarrollado todas estas, todas estas áreas. Eh, sin embargo, valdría la pena mencionar que cada una de estas áreas en el mundo tiene sus propias filosofías también y sus formas de ver el área. Entonces, eh, con muchísimo gusto, eh, si alguno o alguna persona quiere mandarme un correo, conocer un poco más sobre el tema, eh, estaría encantado de ayudarlo, de ayudarla y guiarla en el proceso. Sin embargo, por lo menos yo, yo diría eso, por lo menos tratar de obtener eh, una maestría en esta área de interacción humano computador y también de diseño eh, de experiencia de usuario y de diseño de interacción. Eh, creo que existen algunos técnicos acá en el país, eh, algunas capacitaciones que se pueden seguir y llevar sin embargo esta visión holística que hemos mencionado tal vez a lo largo del podcast Francisco creo que es importante e ineludible llevarla desde desde una, una formación académica no eh, más centrada en cursos en, en un diploma tal vez eh, para tener toda esta visión no esta sondilla grande de cómo la tecnología nos impacta y cómo tenemos que imaginarla eh, desde desde nuestra profesión también no eh, y ojalá también creo que mi recomendación más importante es no se limiten a pensar que esto se trata de una sola carrera eh, no le tengan miedo a entrarle a programación no le tengan miedo a entrarle a ciencias sociales no le tengan miedo a entrarle a diseño al contrario entrenle a todo y entre más mejor todavía diría yo. Eh, porque les va a dar de verdad una visión un poco más general de cómo la tecnología debería ser diseñada y les va a dar herramientas para participar de equipos multidisciplinarios para lograr mejores resultados al final desde el punto de vista profesional, pero también del resultado final. Eh, y esa sería mi invitación. También no tener miedo a entrarle a lo que haya que entrarle, sea un Arduino, eh, sea Figma, eh, sea eh, montar una encuesta para aplicarla a la gente que nos, nos topamos en medio del parque. Eh, todo eso es necesario para crear la tecnología y e imaginarnos un mundo mejor.
1: perfecto, ahora la última pregunta del día el de nadie se salva, así que ¿cuál es tu peor error y por qué? a ver, yo siempre lo explico así, han habido errores de apps, han habido errores de uy uh, hice esto y no me no, no lo cobré, se me fue, el cliente no me contestó, me bloqueó Whatsapp <risa> eh, mira ahora lo veo y no sé qué hice o hice algo totalmente mal eh, no investigué a ver, ¿cuál es su error y por qué?
0: Híjole, eh, de,
1: tal vez... Vale cualquiera, vale cualquiera.
0: Te voy, a mandar, te, te voy a mandar dos, tal vez. Uno, tal vez desde el punto de vista más profesional, más de ejecución de, de mi labor. Nosotros publicamos papers, ¿no? Y hay vergüenzas enormes que yo me doy cuenta que a veces en la carrera de publicar y en proceso de publicación, que es una carrera enorme y muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo, se nos van detallitos en los papers. A veces, por ejemplo, me doy cuenta que pongo una imagen y no estoy citando bien a la persona que debería estar citando. La persona está citada, pero en el pie de la imagen, eh, por error, por derazo que pasa, eh, estoy citando un paper que no es necesariamente el de la imagen propiamente hablando, aunque ya está citado. Eso es un error que, que acabo de, 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 de tener en uno de los papers que ahorita sale publicado, de hecho este mes, en una revisión sistemática donde puse un montón de imágenes y en la carrera se me fue un dedazo y yo digo, uy, qué vergüenza, eh, qué vergüenza, sinceramente, qué vergüenza. Ojalá que, que el autor se dé cuenta que está citado el paper, pero que fue un dedazo lo que estoy haciendo. Eh, y cometí el error en el mismo paper de poner muchas imágenes, como es una agregación sistemática, donde pongo ejemplos de gente que ha hecho interfaces, eh, pues puse un montón de imágenes porque dijo, uy, qué chido poner esta, uy, qué chido poner esta, qué interesante mostrar esta otra que al final eran como 24 imágenes y qué error poner tantas imágenes. Después Francisco tuve que pedirle uno por uno a cada uno de los autores el permiso expreso para poder publicar las imágenes y no te imaginas el montón de trabajo y también de tiempo y dinero, porque también a veces en muchos casos hay que comprar los derechos de esa imagen, eh, aunque sea uso justo, lo que consideramos uso justo dentro de la academia. Eh, a veces hay que pagar por los derechos de esa imagen. Entonces yo diría que a nivel académico es error, pero a nivel de vida tal vez uno de los errores más grandes fue... El que, el que mencioné al inicio, cuando estaba haciendo el examen de la UCR, no, no, perca, no percatarme del paso del tiempo. Eh, y fue un, un, un horror, diría yo, dolorosísimo en ese momento. Yo sufrí montones de darme cuenta que, que la vocación con la cual yo iba a cambiar el país y el mundo, según yo, ¿verdad? Eh, no, no iba a poder ser eh, una desesperación terrible de saber que después del cole no sabía qué hacer el siguiente año. Eh, pero yo diría que los errores se aprenden <ríe> y tal vez para el mensaje para todos tus escuchas eh, es necesario equivocarse. Es necesario equivocarse porque no se aprende eh, tanto del error eh, que, que, eh, que de otra forma. Se aprende montones del error y gracias a ese error estoy hoy hablando con vos, Francisco. Gracias a ese error me, me decidí a combinar computación con comunicación. Eh, me decidí a inter estudiar interacción mano a computador, tuve las oportunidades que tuve, los privilegios que tuve de ir gracias al país eh, y gracias a eso estoy aquí hoy y estoy hablando con vos, gracias a ese error, si no hubiera sido por ese error, tal vez estuviera trabajando en un periódico, en alguna radio o algo por el estilo, no sé, eh, pero, pero fue gracias a ese error que, que conozco esto y que estoy hablando de lo que estoy hablando y tal vez también mi, mi, mi invitación sería eso, no le tengamos miedo a los errores, eh, abracémoslos nos hace humanos y aprendamos de ellos y, 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 te, y agarrémonos para, para, para poder apoyarnos juntos y juntas y, y salir adelante de los errores que cometamos.
1: Buenísimo sí, de hecho los errores aprende, yo creo que eso, cuando a todo el mundo le pregunto ya, ya este capítulo es increíble, ya vamos por la cuarta temporada este, cuando a todo el mundo le pregunto todo el mundo dice eso, sí, mira, pero aprendí un montón, sí, fue un súper error, pero aprendí un montón y y eso ha sido que yo ya que mejore entonces todo el mundo se equivoca pero de las equivocaciones se aprende. entonces yo creo que es ahí donde a todo el mundo le gusta claro, y hay errores muy
0: felices sí. también hay, entonces, hay esos happy findings, no que, que pasan solo por el error no entonces hay que, hay que más bien también como que cambiar un poco el disco diría yo y empezar a ver a los errores como parte del ser humano ¿no? de, de ser humanos imperfectos que somos y, y más bien aprender y construir con base en el error que va a, ser, va a estar ahí siempre va a pasar y, y a todos, nos va a pasar hoy, mañana y, y, y todos los días
1: muchísimas gracias Oscar por estar hoy acá eh, no sé, algunas redes sociales donde te pueden contactar eh, las que son públicas digamos o en tu correo, puede ser yo creo interesante si alguien tiene alguna duda de cómo te ¿Dónde vas? ¿En la universidad? ¿Qué das? O al, si andan buscando alguna información Yo creo que puede ser bastante interesante para las personas Que quieren iniciar en este mundo
0: Claro, con gusto eh, Podrían escribirme a Oscar.AlvaradoRodríguez ucr.ac.cr eh, también el mismo correo oscar.alvaradorodríguez en gmail.com eh, pueden encontrarme en LinkedIn eh, Facebook también y en Twitter por ahí también entonces en dado caso para servirles estoy para ayudar en lo que pueda con muchísimo gusto y muchísimas gracias Francisco por la invitación por el tiempo y, y, y cuando quieras hablar de otros temas inteligencia artificial eh, diseño de las cosas, diseño participativo o cómo estudiar afuera una maestría de todo esto, con muchísimo gusto
1: eh, ve, ve, eso, esa es la actitud que a mí me gusta, no, y esta es tu casa las puertas están abiertas todo el mundo después viene, eso es curioso, vos sabes eso es, porque ya es pasada yo estaba buscando quién hablar para un tema que por cierto, esta temporada ya está algo controversial eh, y fue así como pregunté y un montón de gente, sí, yo llego, y no sé. entonces sí, sí Siempre, siempre la gente quiere volver, así que...
0: Gracias gracias por bien, este podcast, bien. yo diría Francisco, porque uno de los pasos que tenemos que hacer como región es juntarnos eh, y creo que yo al suave es esta oportunidad de unirnos, de conocernos eh, y de trabajar en conjunto como diseñadores y diseñadoras en, en Costa Rica y en la región y creo que, que este podcast es esa excusa para conocernos y encontrarnos y trabajar juntos por un mejor país, una mejor región y una mejor tecnología también. Correcto.
1: Muchísimas gracias de nuevo. Esto fue yo exa Suave. Esta temporada los capítulos salen cada jueves. Un placer que nos escuchen. Mi nombre es Francisco Bravo. Hasta pronto.